0: Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir un nouveau portrait vigneron qui nous emmène cette semaine à Vertu, à la rencontre de Pierre Larmandier, du domaine Larmandier-Bernier. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci beaucoup de m'accueillir au domaine. Je suis ravie de venir à votre rencontre pour en savoir un petit peu plus sur vous et puis sur votre philosophie vigneronne. Donc pour commencer, je vais vous laisser la parole pour présenter le domaine de la façon dont vous le souhaitez.
1: Le domaine l'Armandier-Bernier est un domaine familial. En fait, mes parents l'ont créé dans les années 70. L'Armandier, c'est le nom de mon père, Bernier, c'est le nom de ma mère. La famille l'Armandier a une longue tradition de faire du vin. On pense qu'on est au moins la huitième génération. Donc ils ont toujours fait du champagne. Mais ça ne se passait pas à Vertu, ça se passait à Cramant à l'époque. Et du côté de la famille Bernier, mon grand-père vendait ses kilos par l'intermédiaire d'une coopérative. Donc euh, mon père a repris ses vignobles euh, donc dans les années 70. Malheureusement, il est décédé assez rapidement en 82, quand j'avais 18 ans. Et donc ma mère a poursuivi le domaine avec courage. Et moi, j'ai continué mes études. Et je suis revenu sur le domaine en 88, après avoir fait une école de commerce. Puisque quand mon père est décédé, j'étais en prépa, ma mère a décidé de me laisser continuer mes études. Et depuis, le domaine donc s'est un petit peu agrandi. Donc maintenant, il fait une petite vingtaine d'hectares sur la côte des Blancs. Donc à peu près deux tiers autour de Vertu et un tiers autour de Cramant et Avis. Comme on est dans la côte des Blancs, on a forcément beaucoup de chardonnay. Mais Vertu a une histoire de pinot noir. Donc on a à peu près 10% de vignobles en pinot noir, de vieilles vignes de pinot noir sur le terroir de Vertu. On a quelques pinots gris. C'est un cépage qui m'a toujours un peu intrigué. Donc euh, j'en ai entreplanté dans des vieilles vignes de pinot et on a une petite vigne plantée intégralement en pinot gris. Et sur les autres cépages, à chaque fois qu'on replante une vigne, on en met une dizaine de chaque vieux cépage pour essayer de les appréhender. Pour l'instant on les appréhende pas trop bien. Nous on passe beaucoup dans les vignes avant les vendanges à déguster les baies. Et quand on tombe sur ces cépages-là sans trop regarder, ça nous fait drôle parce que c'est vrai qu'il y a des acidités quand même fortes. C'est vrai que par rapport au réchauffement climatique, il y a peut-être quelque chose à voir, mais pour l'instant nous on trouve qu'ils sont avec des acidités très fortes.
0: Et quand vous êtes donc arrivé sur le domaine, c'était dans des conditions qui n'étaient pas forcément prévues initialement. Quel était votre état d'esprit et comment vous vous êtes senti à l'époque Est-ce que vous aviez plutôt peur ou est-ce que vous aviez des doutes
1: Non, j'avais pas de doute. Mon objectif, ça avait été toujours de venir épauler mes parents un jour ou l'autre. Ça s'est peut-être un petit peu précipité avec les événements. Mais la chance que j'ai eue, c'est que ma mère m'a donc laissé faire mes études. Je pense que les études que j'ai faites, j'ai peut-être pas appris grand-chose sur la ville, mais surtout ça m'a appris à m'ouvrir l'esprit et à toujours regarder autour et ne pas s'enfermer sur soi-même. Et quand je suis revenu, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui nous ont emmenés découvrir ce que pouvait être la vraie expression d'un terroir, parce qu'à cette époque-là, en Champagne, l'assemblage dominait. Il fallait surtout qu'il n'y ait pas une tête qui dépasse, que d'une année sur l'autre, ça se ressemble. Et surtout, dès qu'il y avait des identités fortes, on considérait ça comme un défaut. Donc moi, à l'époque, ce qui m'avait aussi choqué avec euh, Sophie, ma femme, c'est que comme les bouteilles les... qui étaient vendues les plus chères, c'était quand même des expressions de terroir. Il y avait Claude Duménil qui est un peu connu, et Vieille-Vie française de Bollinger. Alors qu'on nous bassinait avec les assemblages, et, et là, euh, des bouteilles un peu exceptionnelles, c'était un terroir bien identifié, bien typique. Donc ça, ça nous a un peu interrogés. Donc mes parents faisaient des champagnes tout à fait raisonnables, mais avec les évolutions des techniques onologiques et aussi les évolutions culturales, on allait vers des blancs de blancs euh, fins et élégants. Mais des fois, l'élégance, elle était tellement élégante qu'elle était un peu transparente. Donc, euh, ce qu'on s'est posé comme question, c'est comment retrouver un peu de la structure, un peu d'identité dans les mains. Et donc, c'est par des voyages en Bourgogne, en Alsace, où on a rencontré des virons qui avaient déjà plus cette notion de terroir dans leur histoire, et en plus, qui étaient en pleine euh, mutation vers l'arrêt des herbicides, vers le bio, vers la biodynamie, vers toutes ces techniques, qui pouvaient sembler quelquefois un peu hasardeuses. Mais on a eu la chance de rencontrer quelques personnes qui le faisaient d'une façon sérieuse et réfléchie et c'est là qu'on a eu le déclic pour faire évoluer le vignoble. Et le premier acte qu'on a fait, c'était vraiment arrêter les herbicides, c'était retrouver vraiment un lien entre le sol et la vigne, et vraiment que tout ça, ça communique. Et puis aussi, arrêter un peu les fumures, on a évolué un petit peu vers une viticulture un peu moins excessive. Au début, ceux qui, ceux qui nous regardaient, nous regardaient un petit peu en disant, de toute façon, bien. T20, ils ont un peu plus d'expression, c'est uniquement parce que tu as baissé le rendement. Moi, je, je pensais qu'il y avait un peu plus de choses, qu'il y avait aussi ces échanges avec le terroir qui était un peu plus important, et qui donnaient aussi des expressions plus importantes. Mais c'est vrai que la baisse des rendements était aussi un élément important, mais qu'on n'a pas fait volontairement, qui sont arrivés parce qu'on a essayé d'utiliser de, des techniques un peu différentes.
0: Et quand vous avez commencé avec ces méthodes de plutôt tournées vers la nature, à l'époque, c'était quand même pas quelque chose de très courant. Comment est-ce que vous êtes formé à toutes ces nouvelles méthodes-là
1: c'était des techniques de bon sens, donc il n'y avait pas forcément besoin d'une formation. Moi, je pense que beaucoup d'échanges avec un groupe de vignerons avec lequel on échangeait beaucoup, plus ces voyages, plus quelques formations, c'est vrai, un petit peu plus technique, surtout sur la bio et la biodynamie. En fait, tout ce qu'on faisait, il n'y avait rien de vraiment d'innovant. Il fallait racheter des charrues, donc ça, c'était compliqué, mais bon, ça, ça se trouve. Bon, au début, on n'a pas bien maîtrisé, c'est vrai qu'on a un petit peu blessé les pieds. Maintenant, j'espère qu'on les blesse moins, mais c'est quand même des techniques un petit peu plus compliquées à maîtriser. Après, mettre moins d'engrais et du coup avoir moins de pourri, c'est simple à comprendre. Quand il y a trop d'eau, avoir de l'herbe. Quand il n'y a pas trop d'eau, en avoir un peu moins. Ça, c'est l'expérience qui forge parce que ça, on ne peut pas l'apprendre. Il y a des choses de bon sens, mais à un moment donné, on pense que des fois, on a peut-être été un peu trop loin dans ces techniques d'enherbement. On a vu nos vignes un petit peu baisser le nez. Donc on a essayé de compenser. On a fait des ajustements tout le temps. Et vraiment, j'insiste, c'est qu'en plus, après ce groupe de vignerons début des années 90, on a réussi aussi à rentrer dans des groupes de vignerons français, en dehors de la Champagne, où là, c'est vraiment ça a été des expériences complètement enrichissantes, où eux, ils étaient déjà plus aboutis. Bon, quelquefois un peu excessifs dans le côté vin nature, mais c'est des gens aussi qui ont dressé la barre maintenant. Et j'insiste, les échanges, moi, c'était toute ma vie. C'est rencontrer un vigneron, discuter avec lui, lui poser les deux, trois questions que j'ai derrière la tête, et puis après, la discussion fait qu'on arrive à d'autres sujets. Et à la fin, en une soirée, on a fait l'équivalent d'un mois de formation. C'est incroyable.
0: Et de par euh, ce qui s'est tragiquement passé dans, dans votre famille par rapport à votre père, vous avez du coup eu moins le temps d'échanger avec lui et de partager des moments en cave ou, ou aux vignes. Est-ce que c'est un regret pour vous ou est-ce que vous pensez que vous avez quand même appris en l'observant malgré tout
1: bon, Déjà, quand j'étais gamin, j'étais toujours avec lui, même si c'était plutôt un côté pratique qu'un côté échange, parce qu'on travaillait euh, tous les mercredis, il euh, fallait aller à la cave ou aux vignes, l'été, il fallait aller aux vignes. Il y avait quand même une petite expérience euh, qui a été transmise. Mais surtout aussi, la chance que j'ai eue, d'un point de vue purement technique, c'est que mon père avait des bons ouvriers. Donc, pour tout ce qui était vin et cave, voilà, la technique de base, ça marchait bien avec eux. Après, je les ai fait évoluer aussi, même surtout dans les vignes, c'était difficile à comprendre pour eux. Ils se sont dit, c'est un petit jeune un petit peu bizarre, mais il va pas nous emmener dans le mur, je pense. Mais malheureusement, c'est vrai qu'avec mon père, je n'ai pas pu échanger tout ça. C'est tout. D'un autre côté, j'ai eu plus de liberté. Donc, euh, j'essaye de contrebalancer tout ça en me disant, la liberté que m'a donnée ma mère... Peut-être que si j'avais eu mon père, ça ne serait pas passé comme ça parce que j'ai eu des réactions dans notre entourage qui ont montré que c'était pas considéré comme quelque chose d'intéressant à faire, tout ce qu'on faisait.
0: Et quel était le point de vue de votre mère à l'époque, justement sur cette idée de partir sur la biodynamie, la bio
1: Ma mère, elle était très heureuse que son fils y l'aider et comme c'est son fils, c'est forcément le meilleur.
0: <rire> c'est bien, c'est sûr. <rire> pas très objectif, mais ça marche quand ouais. même. <rire>
1: Non, puis en plus, ça s'est pas trop mal passé pour nous, donc euh, voilà, malheureusement, elle est descendue aussi assez rapidement, mais je pense qu'elle avait une confiance forte, même si de temps en temps, elle me freinait euh. Mais c'était plus d'un point de vue financier qu'elle me freinait mais je pense que c'était aussi, euh, à l'époque, il a fallu prendre des risques. Et là, elle n'était pas prête tout le temps à les assumer, mais on s'engueulait le soir, et le lendemain matin, elle me dit, ouais, t'as peut-être raison, c'était bon.
0: <rire> et quel est le meilleur conseil qu'elle vous ait transmis
1: Ma mère, c'est surtout de regarder ses enfants, de faire quelques remarques, mais surtout de leur faire confiance et de jamais entraver ce qu'on voulait faire.
0: Et aujourd'hui, donc, vous travaillez avec vos enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre et est-ce que vous vous sentez prêt aussi à transmettre ce que vous vous avez bâti toute une vie
1: Du fait de ce qui nous est arrivé, je me suis persuadé qu'il fallait toujours que je le prépare. D'un point de vue purement économique et du point de vue de mes enfants, on a voulu qu'ils aient la formation qu'ils avaient envie de faire. Moi, ce que je leur ai dit c'est de ne pas revenir trop tard parce que la vie d'un vigneron elle est courte. Quand on a fait 30-35 millésimes, c'est le maximum. Enfin, pas le maximum, on peut en faire 40, mais disons pour évoluer, il faut quand même on fait qu'un millésime par an. C'est ça qu'il faut qu'ils se rappellent. Donc il faut quand même qu'ils reviennent assez tôt pour euh, déjà avoir l'énergie, parce que moi je pense que j'ai un peu moins d'énergie que ce que j'avais à l'époque. Et si vous voulez faire quelque chose, ça prend un peu de temps. Donc euh, au début, ils montraient pas trop de signes d'intérêt plus que ça. Et puis tout d'un coup, un mois avant, Arthur nous a dit que dans un mois, il revenait alors qu'il travaillait chez Chanel à Paris. Donc ça nous a fait un peu drôle, <rire> mais on a été très contents, donc on s'est adapté. Donc là, maintenant, ça fait 5 ans. Et Georges, lui, il est ingénieur aéronautique, il travaillait chez Safran dans les drones. Et il nous a dit, 6 mois avant, qu'il allait venir avec son frère. Et puis leur frère aîné a décidé de ne pas venir travailler avec nous. Donc les choses se sont faites d'une façon volontaire. Arthur, ce qu'il m'a dit, il m'a dit bon, pendant 5 ans, on écoute ce que tu dis, et puis au bout de 5 ans, <rire> on commencera à prendre, et les... là on est la cinquième année donc il euh, faut que je m'attende à des choses mais bon, moi je suis prêt à accepter, il n'y a pas de problème
0: Qu'est-ce qu'ils auraient envie de changer à votre avis
1: Ils n'ont pas envie de tout changer parce que ah, déjà ils ont été élevés dans cet esprit-là et je pense qu'ils adhèrent quand même à ce qu'on fait donc euh, après c'est peut-être plus de précision aller un peu plus loin dans certains domaines dans la vinification, on est passé de l'inox maintenant on est tout en foudre en bois et puis quelques fûts, là, on discute sur la forme des foudres, la grosseur des foudres par exemple, on a le rosé qui, est pour l'instant, moi j'ai toujours fait en cuvinox, donc il faudra essayer peut-être de faire évoluer la finification, des choses comme ça. Mais dans la vigne, c'est maintenir le vignoble en pleine forme, parce que peut-être que nous, avec nos techniques, des fois, on l'a peut-être un petit peu abîmé. Donc maintenant, ils ont quand même pas mal de boulot dans le vignoble pour le maintenir en forme.
0: Et donc aujourd'hui, vous êtes certifié en bio et vous travaillez en biodynamie. Quelle est votre définition de la biodynamie aujourd'hui
1: On est certifié en bio déjà depuis 2003, hein, donc ça fait une, presque 20 ans. La biodynamie, c'est parce que la bio à l'époque, ça me semblait un peu comme un réducteur. On vous dit, voilà, vous empoisonnez pas les gens, c'est très bien, mais c'est simplement vous garantissez que vous n'avez pas mis tel produit, tel produit. Pour moi, ça manquait un petit peu d'aller un peu plus loin, parce que, je pas si je l'ai bien expliqué au début, mais quand on a voulu évoluer dans toutes ces techniques-là, c'était pour le vin au départ, C'était pas forcément pour respecter un cahier des charges ou quelque chose comme ça. Donc la biodynamie, je pense, ça nous permet d'aller plus loin vers une meilleure compréhension de la vigne. Après, nous, on applique les préparats, donc on y croit, on n'y croit pas, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on déguste les vins et on... On a l'impression qu'on gagne en précision, en finesse. Et pour moi, c'est vraiment ça. Je pense que comme on est plus proche de notre vigne, les actes qu'on pose sur la vigne sont, je pense, plus réfléchis en fonction de ce qu'on veut faire dans le vin. Et je pense que toute cette exploration de, de la vigne, ça nous permet quand même de cueillir des raisins en meilleur état, à la maturité qu'on a envie d'avoir. On vendange vraiment à la date qu'on a envie de vendanger. Je pense que ça, c'était une des évolutions très importantes de notre vinification.
0: Et quand vous avez commencé, le climat et les conditions climatiques étaient différentes de celles qu'on connaît maintenant et elles vont être encore différentes pour les prochaines années à venir. Qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que ça vous fait peur
1: Comme je le disais, toute ma vie, c'était vraiment mon but de cueillir des raisins mûrs. Et maintenant, on se demande si on ne va pas des fois pas trop loin. Comme cette année-là, on avait choisi une date de vendange en fonction de la maturité de certaines pâtes, de nos parcelles les plus précoces. Et normalement, on a un espèce de plafond dans l'augmentation du taux d'alcool et cette année, ce plafond-là, c'est pas appliqué, donc on a fait des vins un peu forts en alcool, donc on se demande si on va pas faire évoluer le, le goût du vin. Et après aussi, un point de vue technique, c'est que est-ce que les deuxièmes fermentations vont bien se passer parce qu'on va avoir des niveaux d'alcool plus élevés. Donc c'est vrai que là, ça fait 2-3 ans qu'on arrive à faire des degrés qu'on n'a jamais fait, mais on se sent obligé de les faire parce que quand on déguste les raisins, quand ils sont autour de 11, ce qui était notre objectif historique, ça n'allait pas, donc on vendange plutôt à 11,5 et des fois on fait des vignes à 12,5. Stanon a fait une vigne à 13, ce qui n'était pas du tout notre objectif. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour l'instant. Là, ça sera leur boulot, <rire> Les enfants.
0: Et est-ce que vous pensez qu'ils auront finalement exactement le même métier que vous d'ici 20 ans Est-ce que le métier de vigneron n'est pas voué à changer
1: Mais Déjà, ils n'ont pas le même métier que moi, parce que c'est peut-être prétentieux, mais bon, il y a quand même déjà un outil qui est bien construit, puis une maison qui est un peu installée, donc eux, le problème, ça va être de maintenir. Ils peuvent progresser, je suis d'accord, mais aussi de ne jamais trahir ce qu'on a fait d'essayer de garder le niveau. Alors, je pense qu'ils ont l'air de bien partir, mais bon, ça sera quand même un challenge. Et c'est vrai qu'il faut qu'ils affrontent toute cette évolution. Donc, à année, on a eu quand même le manque d'eau. On renouvelle un peu le vignoble. Les plantations, c'est de plus en plus dur à gérer. Avant, les vignes, ça partait euh, tout seul. Que maintenant, on voit les, les plantations qui souffrent. Là, il va falloir qu'ils se posent des questions. Est-ce qu'il faut irriguer les plantations Est-ce qu'il faut trouver des autres porte-greffes bon, Là, on est en pleine réflexion sur euh, ce qu'il faut pas faire évoluer les porte-greffes sur les cépages, oh, je pense que le chardonnay, c'est quand même un cépage assez... Moi, nous, on est essentiellement chardonnay. Hein. C'est un cépage assez malléable. Donc, à moyen terme, je pense qu'ils n'auront pas de problème. À long terme, je ne sais pas, je ne serai plus là. Mais à moyen terme, pour l'instant, le chardonnay, je pense qu'il accepte quand même des maturités assez fortes. Et nous, ici, sur la craie, on arrive quand même à garder une belle fraîcheur. Donc, pour l'instant, ça va.
0: Et vous faites une différence entre un bon champagne et un grand champagne. Quelles sont les différences pour vous entre les deux Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Globalement, maintenant, tout le monde fait du bon champagne. Moi, je me rappelle, quand j'ai démarré, il y a 30 ans, on buvait vraiment des trucs imbuvables. Et après, ce qui fait le grand champagne, de toute façon, c'est l'expression, une identité forte. Et surtout, pour moi, la définition, pas que du grand champagne, mais du grand vin, c'est ce qu'on ressent en fin de bouche, et la longueur en bouche, c'est le côté avoir une belle maturité, une belle complexité, mais toujours avoir cette fraîcheur en bouche qui reste, et cette longueur. Et ça, pour moi, c'est vraiment la définition du grand champagne.
0: Et quel a été votre parcours de formation
1: Donc moi, j'étais au lycée à Épernay. Après, je suis allé en prépare, et puis j'ai fait l'école supérieure de commerce de Nantes, qui s'appelle maintenant Odensia, et après je suis revenu sur le domaine.
0: C'était une volonté de ne pas faire l'école de viticulture
1: Ouais, je pensais qu'il fallait s'ouvrir l'esprit, qu'il fallait vraiment faire des rencontres d'autres gens, parce qu'ici on baigne dans un milieu trop apparent, et ça c'était important. Je suis allé même étudier un an aux états unis c'était sympa.
0: Et est-ce que vous avez travaillé dans des domaines viticoles pendant des stages ou des périodes de formation, ou pas du tout
1: non, c'est mon gros défaut, c'est que j'ai jamais travaillé ailleurs, j'ai toujours été mon propre patron. Des fois, je le regrette un peu, mais parce que je vois mes enfants, ils ont eu des expériences professionnelles avec des patrons des entreprises, tout ça. Que moi, j'ai jamais connu ça. Je pense que c'est un petit manque.
0: Et quand vous êtes arrivé, du coup, vous avez dû reprendre aussi la gestion d'une équipe qui était déjà en place, qui, je pense, pour la plupart, vous avez vu aussi grandir. Comment est-ce que vous avez réussi à transmettre vos nouvelles idées, faire votre place au domaine dans cette équipe déjà construite
1: c'était naturel, puisque déjà, donc j'avais déjà travaillé avec eux quand j'étais gamin, donc je les connaissais. Et puis, pendant la période intermédiaire, quand mon père est décédé et ma mère gérait le domaine, moi, tous les étés, j'étais là deux mois, pendant les vendanges, je, je séchais à l'école pour faire les vendanges, donc j'étais déjà un peu installé quand je suis revenu. Et donc, ça s'est passé naturellement. J'ai essayé de leur montrer que voilà, on voulait avancer. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué dans les mines, parce que forcément, ils avaient des réflexions, tout ça. On n'était pas dans le, dans le modèle. Mais bon, tous ceux qui étaient là, ils sont restés jusqu'à la retraite, ici, pratiquement. Ça veut dire que ça n'a pas dû trop mal se passer.
0: Et c'est un conseil que vous pourriez donner à la nouvelle génération de vignerons de savoir s'entourer
1: Ouais, surtout savoir qu'on ne sait rien. Et que tous les ans, on peut être mis en cause et se prendre un coup de pied dans les fesses. Et surtout, le prendre du beau côté, dire que c'est plutôt enrichissant. Même si sur le moment, des fois, on pensait savoir et qu'on sait pas, on ravale un peu la fumée. Mais ça fait progresser. C'est ce que je dis tout le temps à mes enfants. Si vous pensez que vous savez, bah allez, faites un autre métier.
0: Est-ce qu'il y a des moments qui ont été plus compliqués que d'autres Et comment est-ce que vous avez réussi à gérer parfois des moments d'échec, de choses qui n'ont pas fonctionné comme vous souhaitiez
1: ah, C'était au début quand même, surtout quand on est passé en bio, c'était ça le plus dur. La partie travail du sol, si on maîtrise pas, qu'on se retrouve avec de l'herbe, c'est pas une maladie. L'année d'après, on rattaque, mais quand on a des attaques de mildiou et puis qu'on a beau travailler, travailler, et puis que ça veut pas y aller. Même si nous, on n'a pas vécu 2021 comme certains, mais moi je pense plutôt à 2007 2012 et 2016 et là c'est vraiment, pour moi je pense que c'était les trois années les plus dures mais même quand on avait quelques échecs, on voyait qu'on en avait moins que la fois précédente donc ça voulait dire qu'on progressait
0: et comment on arrive justement à garder cette philosophie-là à se dire qu'on peut toujours faire mieux et qu'il ne faut pas s'arrêter sur un échec quand il y a quelque chose qui ne va pas, se dire que ça pourra être mieux
1: je pense que c'est surtout de travailler avec la nature qui nous fait comprendre ça parce que les vignes sont à l'extérieur et voilà, le, le temps est imprévisible et donc du coup, ça nous met très modeste par rapport à cette culture. Et puis bon, à partir du moment où on cultive une plante, on est content du résultat, mais forcément, ça va jamais tout droit, puisque c'est la nature qu'on essaye de maîtriser. Mais Justement, c'est tout ce qui fait l'intérêt entre les millésimes, et puis avec les évolutions aussi des vieilles vignes, des jeunes vignes, des... tout ça.
0: Et aujourd'hui, vous travaillez donc avec Sophie, votre épouse. Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler en couple Et qu'est-ce que Sophie a apporté aussi au domaine
1: bah déjà, elle elle avait quand même ce côté bio un peu plus ancré dans sa tête. Mais au début, le travail du sol, ça me convenait bien et elle nous a forcé à aller plus loin. Mais c'est vrai que c'était bien d'arrêter de mettre des produits chimiques qui rentrent à l'intérieur de la plante et tout ça. Donc je pense que là, elle m'a mis un petit coup de pied pour franchir le cap. Et puis après, ce qu'elle nous a apporté aussi, c'est toujours aller plus loin, une grande ténacité, une grande exigence. Quand on fait les assemblages, on croit qu'on a fini, qu'on est prêt. Elle veut encore refaire un essai, un troisième essai, un dernier essai. C'est sa force. C'est qu'elle nous a aussi amené cette exigence. Que peut-être quelques fois, nous, moi, moi, quand je suis au boulot, des fois, je dis bon, bah ben, ça y est, c'est bon là, faut avancer. Voilà, je pense que c'est surtout ça qu'elle nous a amené.
0: Et vous, est-ce que vous considérez que vous êtes suffisamment audacieux
1: J'y suis moins que quand j'étais jeune. <rire> je pense que j'y étais quand même. <rire> Mais bon, je ne sais pas si audacieux, ça veut dire prendre des risques. On n'a jamais eu peur. Bon, peut-être qu'on a eu la chance aussi d'être en champagne pour pas avoir peur, hein. parce que la champagne, ça peut pardonner comme les quelques petites erreurs qu'on fait, puisque la rentabilité est quand même suffisante. Mais bon, d'un autre côté, c'est aussi la faiblesse de la Champagne, c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre de risques et d'être audacieux pour y arriver. Alors que quand vous êtes dans une région un petit peu moins prestigieuse, plus dans le sud de la France, si vous faites pas des choses exceptionnelles et audacieuses, ben vous rendez votre domaine. Donc c'est la force et la faiblesse de la Champagne. On a les moyens de faire ce qu'on a envie de faire, mais d'un autre côté, on peut se permettre de rien faire aussi.
0: Et Est-ce que vous seriez vu Vigneron dans une autre région, en France ou à l'étranger
1: Moi, je me serais bien vu plutôt à l'étranger. C'est rassurant d'avoir tout le cadre de l'AOC et de toute la région qui est forte et tout ça, mais d'un autre côté, c'est des fois, c'est un peu pesant. Et des fois, on pourrait faire des trucs, mais on peut pas, parce que c'est la réglementation. Ma mère m'avait envoyé en Californie quand euh, mon père est décédé chez un vigneron. j'avais j'avais pas trop travaillé, mais j'avais regardé un peu ce qui se passait. Et c'est vrai que quand je vois ce que c'est devenu, tout ce qu'ils ont pu faire, ils sont libres totalement. C'est loin d'être rassurant, hein. c'est peut-être plus inquiétant, mais d'un autre côté... Euh... Je ne sais pas quoi penser, parce que je suis attiré par ça, mais je suis aussi content d'être dans une dans une région aussi prestigieuse que la nôtre.
0: Et comment vous voyez évoluer la Champagne dans les prochaines années
1: Ce qu'on entend dire, c'est que tout le monde pense que le mouvement environ, il est monstrueux, alors que quand on regarde en volume, ça ne représente pas grand-chose. Donc c'est très bien pour l'intérêt que les consommateurs portent à la Champagne, donc ça donne une, une vision positive de la Champagne. Mais je pense que sur la qualité des vins, il faudrait peut-être quand même se poser des questions, et il faut arrêter de dire on ne peut pas faire autrement. Tout le monde peut, quand on veut.
0: Et avant de conclure cet entretien, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre plus belle expérience de dégustation
1: J'hésite hein, entre deux femmes, <rire> entre père rose et Ovette. père rose surtout, on connaît la femme qui est toute fluide, toute discrète et des vins monstrueux qu'elle peut faire. Donc moi, ce n'est pas, pas le style de champagne que je fais, mais là, c'est une puissance. Mais justement, en fin de bouche, je trouve toujours cette finesse, alors qu'au début, ça paraît monstrueux, mais en fin de bouche, on en avoir cette finesse. Et Dominique Covette, même si moins, ses vins sont beaucoup moins exubérants, c'est plutôt sur ce côté euh, très droit, très net. Moi, j'aime bien les vins du Sud. Hein. <rire> <C 'est... rire> Donc, c'est ces deux expériences-là qui sont, mes, je pense, mes plus... Et
0: eh ben, je vous souhaite une jolie transmission aussi avec vos enfants. J'espère que vous serez heureux de pouvoir leur transmettre tout ce que vous avez bâti tout au long de votre carrière. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. À bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode.